0: Že... Ah, to je nejaké silné, nie? Či? Dobre. E, tak vás srdečne pozdravujem z kaplnky. O 17. tu bude stať Zuzka Mojžišova, ona je taká nižšia, bude hovoriť o smútku. Ja som si zvolil pokoru, ktorá môže byť aj smut- ovocím smutenia, e, Marcel správne povedal, že slovo pokora sa vrácia akože do nášho jazyka, lebo kedysi sme veľmi o pokore nehovorili a hlavne do nášho politického jazyka. Ale keď úspešný politik povie, že s pokorou prijíma volebný výsledok, tak nám chce povedať, že je hrdý na to, aký boli úspešní. Chcem hovoriť o pokore v jej priamom význame, nie v takomto metaforickom. Je leto a začínajú prázdniny. A prázdniny môžu vyzerať aj takto. Mal som vtedy asi 13 rokov. Lezieme na skalu. Brat aj kamarát Vlado sú nádo mnou. Ja sa však pomaly klžem k okraju 10-metrovej priepasti. Stena je hladká, nemám sa čoho chytiť. Pomoc, zvolám a smejem sa. Chlapci sa tiež smejú. Určite si myslia, že vtipkujem, klžem sa ďalej. Pomoc kriknem. Vlado našťastie pochopil situáciu, zostúpil a podal mi ruku. Stačil okamih váhania a lietal by som. <hým> no už sú chvíle, keď už nič nemám v rukách. Všetko závisí na tom, či niekto pochopí... Zmiluje sa a poda mi ruku. Koľkokrát v živote som potreboval tú pozornú ruku zmilovania? Nuž, múdrosť v nás rastie pokorou. Od posudzovania nás vedie k zmilovaniu. Toto je naša téma. Neviem, kto ma poslal na svet. Neviem, čo je svet. Neviem, čo som. Žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú. A som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto, a nie na iné miesto. Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú ako atom, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu. Bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť, ale čo najmenej poznám, je smrť, ktorej neuniknem. Takto Pascal opísal rozpor, okolo ktorého sa utvára text žalmu, ktorý sme čítali. Napätie medzi vedomím nekonečného bytia a vedomím vlastnej konečnosti. Autor Žalmu ho pred nás stavia ako dve protikladné tváre Boha. Boh ako domov, Boh ako hnev. Pane, býval si našim príbytkom z pokolenia na pokolenie. V akom zmysle by Boh mohol byť našim príbytkom domovom, Človeka? Slovom domov označujeme neviditeľné ohnisko, vďaka ktorému sa svet stáva našim svetom. Rozptýlené javy života sa v ňom viažu a nadobúdajú pre nás zmysel. Na životný priestor sa utvára okolo hodnot, ktoré v nás utvárajú človeka. Okolo pravdy v nej rozlišujeme klam, od skutočnosti, okolo lásky. V nej rozlišujeme dobro, od zla, okolo slobody. V nej si osvojujeme zodpovedné a tvorivé konanie. Domov človeka je tam, kde platia tieto hodnoty. Ak zo života zmiznú, mizne s nimi aj človek. Zostáva iba bez chaos. Viktor Frankl, taký stav nazýval existenciálnym vákuom. Ľudskosť má svoj pevný stred Boh. Ríša humanity sa opiera o horizont absolútnych hodnôt. Keď z horizontu odstránime poslednú stopu Boha, človek mizne. Redukuje sa na psychobiologický stroj. Všetky hodnoty, ktoré ľudskosti dávajú zmysel, sa budú javiť ako ilúzie. Žiadne poznanie, iba slepé procesy v mozgu. Žiadna láska, iba hormóny, púdy a inštinkty. Viktor Frankl to vysvetľoval na príklade perspektívy. Aha, Predstavte si renesančný obraz. V priestore obrazu sa veci radia do perspektívy. Ohnisko, v ktorom sa tá perspektíva zakladá, je však mimo obraz. Priamky, ako hovoríme, sa pretínajú v nekonečne. Podobne svet ľudského ducha má svoje ohnisko v Bohu. Nemožno ho však nájsť vo vnútri obrazu, ako vec medzi inými vecami. Je mimo priestor a čas vo väčšnosti. Základa perspektívu, v ktorej veci človeka nadobúdajú zmysel. Boh je medzi nami, tak povediac, inkognito. Pod menom pravda, láska, sloboda. Každý akt poznania konáme v perspektíve, ktorá sa upína vzťa- ku vzťažnému bodu pravdy. Tam, kde sa dvaja stretnú nad otázkou poznania, v ich stretnutí je prítomný ten tretí, pravda nad nimi. Ona je základom ich stretnutia. Každý akt milosrdenstva sa upína k vzťažnému bodu lásky. Jediný čin milosrdenstva, napísal Pascal, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Už v tomto zmysle je Boh domovom ľudskosti. Žálme nám však predklada i druhú tvár. Boh hnevu. Nie je to tvár. Je to skôr jej odvrátenie. Stojí v protiklade k Bohu domova. Predstavuje zmar všetkého, čo životu dáva zmysel. Boží hnevu. Stojím nad postelou trpiaceho priateľa. Mám a za. V tom trpiacom človeku, vidieť bezmocnú obeď Božieho hnevu? Hnevu všetci poznáme z ľudskej skúsenosti. Hnev je prejavom agresivity. Rodí sa z frustrovanej vôle, ktorá nevie presadiť svoj zámer. Môže byť Boh frustrovaný? Nemá zda sílu, presadiť svoju vôľu, ako by sa mohol hnevať všemohúci na nemohúceho a vševediaci na nevediaceho. Ľudská reč o Bohu je vždy symbolická. Aj hnev Boží je symbolom. Označuje ľudskú skúsenosť Božej neprítomnosti, Božie mlčanie. Čas života je ako čas nočnej stráže, píše zálmista. Z rána rozkvitá a rastie, večer vedne a usícha. Od tvojho hnevu hynieme. Všetky naše dni miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia, ako vzdy. Táto skúsenosť, túto skúsenosť pominuteľnosti žalmista nazval Božím hnevom. V jeho texte sa táto skúsenosť pominutelnosti spája s vedomím previnenia. Kladeš si naše viny pred seba, tajnosti, do svetla svojej tváre. Tma smrti sa žalmistovi zjavuje v márnosti vôle, ktorá sa previnila, Zatemnený srdca, v ktorom prevládla beznádej a vôľa k zlu. Hrôzu tej opustenosti vníma žalmista ako svoj konflikt s Bohom. Konflikt, hnev. Naši predkovie absurditu bytia cítili ako hnev Boha. Moderný človek ju pociťuje ako svoj hnev na Boha. Chce Boha zo sveta odstrániť. Nože je tu rozpor medzi zmyslom a nezmyslom. Boh domova a Boh Hnevu. Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou, napísala Simona Weil. No prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú, a prostredníctvom neúprostnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaluje neprítomnosť Boha. Ako človek viem, moje bytie nepochádza zo mňa. Som ako mesiac, zrkadlím svetlo, ktoré sa vo mne odráža zo slunka. Mesiac má polovicu tváre zatemnenú. Moja odvrátená tvár je tam, kde lipnem na sebe. Sám seba staviam do stredu, na miesto Boha. Odvrátil som sa od toho, čo mi dáva byť. Som tu sám zo seba, sám pre seba. Moje odvrátenie a Boží hnev sú iba iným pomenovaním tej istej skutočnosti. Rozpor medzi Bohom domova a Bohom hnevu nachádza zmierenie v Bohu milosti. Nasíd nás z rána svojou milosťou. Tam, kde pícha, zažíva konflikt s Bohom. Pokora, nachádza milosť. Milosť Boha má Kristovú tvár. V nej sa Božia temnota zjednocuje s Božím svetlom. Božia prítomnosť s Božou neprítomnosťou. Boh v vstúpil do temnoty všetkej ľudskej opustenosti. Zavrhnutý strážstvami zákona ako kacír posadnutý démonom, opustený v absurdite, nevinne odsúdeného, vstupuje do poslednej úplnej opustenosti. Opustenosti Bohom. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Volá na kríži, do prázdného neba. Boh, opustený Bohom, Kristovi Boh stráca sám seba. V tom strácaní sa spája s človekom, v jeho stratenosti. Berie na seba našu odvrátenú tvár a naplňajú podivným spôsobom, svojim vlastným svetlom. Je plnosťou pre nás práve v tom, čo nám bytosne chýba. Milosť k nám prichádza v Božej temnote, tak milosť zakúsil aj Pavol v temnote smrti, lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Nehovorí čosi podobné aj autor žalmu. Vráciaš človeka do prachu a hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Všetky naše dni miznú. To miznutie je však milosťou dotýka sa nás denne, je v našom výdychu a nádychu, na našej pokoške, v bunkách tela, ktoré neprestajne umierajú. Volá nás von pýchy života. Vráťte sa, vráťte sa do svojho počiatku a konca, k pramenu svojho byťa, k daru milosti. A milosť je toto. Niekto než ja sa bezpodmienok, bez dôvodu, ujme mojej biedy. Milosť, o ktorej je tu reč, je nekonečná. Ten, kto je nekonečne viac než ja, sa v milosti bez konca ujíma mojej biedy. Z Božej strany je mi milosť daná. Jediné nemenné rozhodnutie ujaca navždy mojej biedy. Tu sa nič nemení. Milosť je však milosťou, iba keď je prijatá. Aby som mohol na tej kĺskej skale prijať podanú ruku, musel som ju najprv otvoriť a podať. Nauč nás počítať svoje dny. Ako sa počítajú dni, tak aby z toho vznikla múdrosť? Žálom pred nás stavia kontrast ľudskej a, bo- a Božej perspektívy. Tisíc rokov je v tvojich očiach, Bože, ako včerajší deň. Oproti tomu, našich 70-80 rokov života, to je všetko, čo máme. Sme iba drobný steh v gobeline vesmíru. V zmysel tej nepatrnej nitky môžem tušiť, iba ak vnívam celý gobelín. Kým sa sústredujem iba na svoju nitku, nemôžem vidieť vzor vodkany do tkaníva vesmíru. Lenže iba uprostred celku moja nitka dá zmysel. Odstupujem od detajlu, aby som uvidel celok. Ako maliar. Kým je príliš blízko obrazu, vidí iba temnú škvrnu. Nezmysel. Keď odstupí, uzrie Úsmel, ktorý sa na neho splátna, usmieva. Obrázky boli vymenené, nevadí. Tie ruky mali byť predtým. Tak. <tým> Od detajlo sa dá odstúpiť iba v bytostne otvorenej modlitbe. V meditácii. Opúšťam sám seba, svoje úzke hľadisko, uväznené v čase, odstupujem do Božej väčnosti, do milosti v tvári Krista. Nasiť nás hneď z rána svojou milosťou, aby sme do srdca uviedli múdrosť. Tu sú naše dni spočítané tak, aby do srdca uvádzali múdrosť. Už volajú. Byť zdrápom handry, byť chumáčom betchých hnití, byť neprehľadným tkanivom, zväzkom farie pachov, tvárov, byť vpísaný v osnovnej mriežke, priestoru a času, náhou tvárov, byť zárodkom hlasu, čakať kým, sa po písmenku celý vyslovím. Byť človekom nie je málo. Čakám ťa, tichý člnok tkáča. zdrab handry pevnou cvernou. Spoj s inými farbami a tvarmi. Čo odišlo, spoj s tým, čo príde. Doláhni na mňa ťarcha krosien. Vtlač do vesmírnych krídel. Drobnú kresbu na svoj vzor. Nech som slovo a ty veta. Ty priamka, javnej bod, nitka gobelinje sveta.